0: Você que vai para estande de banco para treinar ficar em fila indiana. Você que compra ingresso para feira de games, mas só quer comer podrão. E você que nunca jogou tanto game pré-lançamento num dia só, esse cash é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevam. Ela
0: tá se tornando um grande player. Assim, Sim. lá, o stand Real. dela era o stand da Nintendo,
2: sabe qual era? Tipo.
1: Diego Ferreira.
2: Apesar das ausências, né? Tinham bastantes eventos dentro, né? Bastante conteúdo que não era só ficar na fila pra jogar o jogo.
3: Pedro Meirelles.
1: Quando eu passei com o Serginho na frente da Nintendo, ele viu o de futebol lá, cara. Tipo assim, nossa, que jogo é esse? Tá, eu falei, pô, joguei com este Vox já, esse aqui, o Estevox já isso aqui, era o mais
2: Serginho Makiharan.
3: Tem o foco prometido para ser multiplayer, porém na feira você só jogava uma demo sozinha, né?
1: Este é o Gamer Como A Gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, companheiro. Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer. Como a gente tá, já é uma, uma grande rotina da gente todo outubro. Tem sempre um cast especial, né, Diego? Eu não vou falar nada, mas quem já viu a capa já sabe o que, que é e tal, você vai apresentar tudo, só que
2: tá, 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 tá frenético, tá né? Todo outubro tem, né? Todo outubro tem, né? E trouxemos também de volta aí Pedrão, Pedro Meirelles aí, para trabalhar conosco aqui nesse podcast, seja bem-vindo.
1: Salve, e aí galera, prazer estar de volta, que é isso, pra falar de games, vamos
2: lá. Vamos lá, também, pô aí, o mestre do terror, Serginho de papelão, mas não com queixo de vidro, está de volta na área, seja bem-vindo.
3: Bom, um alô a todos e vamos aí comentar um pouco de como foi essa feira da BGS 2023, o que que ela teve de novo e que faltou também, né? Não podemos deixar barato.
2: O que faltou? Diego faltou a feira, pôde BGS. Não Como sempre, ir. né?
0: O Diego foi é rolão, cara. Foi uma vez em 2015 e depois nunca mais foi, cara. É um Mentira, larápio,
2: cara. já foi outras vezes, cara. É um larápio, cara. É um larápio, <risos> Diego, cara. Nunca vai. Infelizmente cara. não pude ir. Então vamos falar da BGS 2023. Novamente agradecer aí o pessoal da organização que, que cedeu aí o nosso super passe pra, pra entrar na BGS. Então, muito obrigado aí pela confiança. Tá aqui o conteúdo que a gente gosta de fazer em outubro aí, para falar das novidades da feira, dos estandes, né, do, do, de tudo o que aconteceu lá. Para começar, eu queria saber como foi, na verdade, a rotina aí de vocês, né? Qual foi, como, quem foi mais, quem foi menos, quem não foi, fui eu, né? O pessoal já sabe, Truchão. né? Então, <risos> como vocês foram aí, como foram, foram ao mesmo tempo, como é que foi? Acho que, né... Já houve, teve um, acho que foi de 2019, foi o GCG inteiro, né? Acho que foi o é. um marco aqui do, do Ganha Com a Gente, mas dessa vez não deu. Né? Então, não. conta aí pra gente. É,
0: então, eu no, no meu caso específico, né eu aproveitei que eu tinha uma viagem a trabalho na mesma semana e falei, pô, vou aproveitar pra ir na BGS. Só que a viagem a trabalho tomou, obviamente, todo o meu tempo com o trabalho. Então, eu fiquei totalmente explodido é, de segunda a sexta e na própria sexta eu já voltava para o Rio. Então, o único dia que eu tive para ir foi justamente na quinta-feira, que foi o feriado. Então, quinta-feira feriado eu não trabalhei. E falei, bom, vai ter que ser no feriado. E a gente já sabe como é que funciona a BGS no feriado do dia 12 de outubro, né? o dia da criança. Então, estava, se não o mais cheio, um dos mais cheios. Estava tava aquele crowd. E eu, pela, pela primeira vez desde que o Gamer como a gente vai na BGS foi o primeiro ano que eu só consegui um dia geralmente eu ia pelo menos dois então um dia para cobrir a feira e outro dia para cobrir a Avenida Indy infelizmente nesse nesse ano eu não consegui dois dias o que prejudicou muito a, a minha percepção de algumas coisas da feira que eu gostaria de ter conversado mais lá e ter participado mais, mas é melhor ir do que não ir, né? então lá estava né? e, e muito bem acompanhado
2: você foi acompanhado por quem, lá? Cara, eu
0: fui bem acompanhado. Em um dos meus, no único dia que eu fui, eu tive ao meu lado meu fiel é escudeiro, o Serginho Maciara, né, que Opa. ganhou o troféu, o troféu Gamer Como a gente desse ano. Esse <risos> Ele foi o, foi o membro, foi o membro do Gamer Como a gente que mais foi, mais frequentou a BGS, né? Então o Serginho, o Serginho, inclusive foi parado na BGS. É o pessoal querendo falar com ele e tal, não sei o que, foi irado. Pô, conta essa aí, parada. Serginho, conta aí essa Cara, parada. Cara, essa parada foi irada, essa parada foi irada.
3: <risos> ah, ó, esse lance daí, né, foi de sopetão, a gente mandou uma mensagem pro pessoal, aliás, né, eu mandei uma mensagem no primeiro, interação lá, né, mas vamos ver, se isso daí não vai virar um meme futuro, né? Daqui a algum <risos> tempo na internet. Né? É, Serginho deu várias entrevistas,
0: saber. foi engraçado, foi engraçado, me diverti demais, cara, foi muito
3: bom. É, na verdade, o, esse dia que a gente se encontrou, foi o dia do feriado, ele tava bem mais agitado do que o do sábado. Do sábado, eu acho que ele foi também no mesmo nível de lotação, muito cheio o local, né? Mas esse dia foi mais animado do feriadão aí, né? Com o pessoal fazendo muitos vídeos, lives, você via que o pessoal tava filmando e andando na multidão, né? Não sei como o pessoal não batia em todo mundo, não ia parar dentro de um stand lá, mas é, tava animado. É...
1: Boa,
2: boa. E você, Pedrão, Foi como é que foi a sua ida aí? Várias vezes, uma só...
1: É, então, por conta do feriado do dia 12, já tinha uma viagem planejada, né? Então, eu acabei indo só no dia 11, que foi o primeiro dia da, da BGS, né, na, Foi na Que foi o melhor dia, na verdade, né? Que foi o dia que era só a
0: imprensa e que todos os estandes estavam vazios. as fotos que ah, é. eu ia perguntar, né?
2: Cara, as fotos <risos> do Pedro
0: são de dar inveja, assim, cara. Eu, eu, eu vi as fotos do Pedro um dia antes de eu ir. Caraca, vai ser maravilhoso, vou testar tudo. Cheguei lá... Tava a entrada do Maracanã, Saco. Eu falei, não vou conseguir jogar
1: nada. É, e foi acompanhado pelo, pelo platinador Sérgio, né? Também, Boa. claro. O Sérgio que... foi
0: na, na, na quarta, na quinta e no sábado, é Sérgio? Isso.
3: isso. Hum. É, foi realmente na quarta, quinta e sábado. E quarta foi o melhor dia para você passear ali, fazer as entrevistas... Já fazer uma vistoria inicial para depois é, fazer uma segunda visita e, e ficar de olho no que faltou você não conseguir no primeiro dia. Né? o primeiro dia teve aquele detalhe que ele tem o um início um pouco mais tarde, né? apesar de ter menos público, mas é, foi tranquilo também. É, o primeiro dia, se você não conseguiu visitar tudo lá, nos outros dias ali, se ia demorar muito para fazer a mesma circulação no ambiente, todo o uh, centro de exposição, né? Que esse é. ano tava um pouquinho menor, mas continua imenso.
2: Saquei, boa. E, então, para começar aí com o pontapé, é, mudanças, Normalmente, né, a gente espera evoluções né, no, no, no que tange aí organização a turma que vem pro palco, né? a gente já sabe de ausências, né? que essas coisas normalmente são conversadas antecipadamente quem não vai e tudo mais é, como é que estão essas mudanças principais aí, se vocês gostaram ou não dessas, dessas mudanças aí
0: então, é... a gente teve essa BGS, ela foi um marco eu acho, em dois sentidos um, um negativo e um positivo né é, ela, em termos de mudança, ela foi a primeira vez que ela oficialmente não teve os dois grandes players. Os dois grandes players, tanto Sony quanto a Microsoft, falaram: nós não vamos ter um stand. Nós não vamos, vamos para a BGS. E comunicaram isso antes, apesar de não justificar. A, 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 a Microsoft foi o que falou: olha, a gente não vai na BGS, mas a gente vai nesse CXP depois. É, mas ela falou, não vou na BGS. É, e a Sony simplesmente não justificou. A Sony tinha, inclusive, se você abre o mapa da BGS, você tem como se fosse, eu tô com o mapa aqui do meu lado, você tem como se fosse uns pins assim, de Playstation em alguns lugares. Mas Caraca. isso não quer dizer que você tem presença da Sony. Pelo contrário, é que ali você tipo joga com Playstation, sacou? é? Grandes merdas, né? Então, assim, <risos> é, então, é, o que já é uma tendência ruim, né? Então, assim, é, a Microsoft ela já não tinha vindo no ano passado, né? Você escutou o Gamer, como a gente sabe, ela voltou a não vir esse ano. A Sony tinha vindo ano passado, ela deixou de vir. Então, obviamente, foram duas presenças muito sentidas. Além disso, a Activision, que já teve vários estandes no passado, que é a produtora do Call of Duty, né? Super famosa, poderia ter vindo e também não veio. E a EA também foi muito sentida, né? Então, a EA, todo mundo é muito fã da EA, todo mundo gosta do... do né, do FIFA, e agora não é mais FIFA, agora é UFC, grande lançamento, teria grande oportunidade de botar o UFC pra galera jogar, e não tinha o stand daí. Isso foi, na minha opinião, eu preciso ter uma ideia, eu tinha até sequelado que a Sony e a Microsoft não iam, então eu já cheguei, abri o mapa, eu ainda fiquei, logo que eu entrei, eu fiquei olhando o mapa, falando assim, caraca, cadê as paradas? Eu não tô achando o stand da Sony da Microsoft e tal, não sei o quê. Aí comecei a andar que nem um bobo alegre, enquanto o Serginho não chegava. É, e de repente ele não, é verdade, os caras não vêm e tal, então isso foi muito bizarro entretanto esse é o meu ponto negativo, né, principal é, entretanto é, tem, acho que tem um ponto positivo que tem que ser falado que eu achei espetacular e melhor do que todas as BGS que já foram feitas Opa. desde o princípio esse, essa foi a BGS que teve disparado o maior número de jogos para você testar, não lançados ainda
2: Hum, a gente sempre comenta isso, né? Toda BGS. É,
0: geralmente a gente vai jogar na BGS, 90% das vezes são jogos que já foram lançados. Você vai jogar um jogo, às vezes, até 2, 3, 4 anos atrás e tal, não Sim, sei é, que, é verdade, né? Então, é, nessa BGS, pelo contrário, é, é, todos os, os, digamos assim, os grandes estúdios, entre aspas, é, que vieram, eles trouxeram. É, jogos novos ainda não lançados. Alguns ainda vão lançar na final desse ano, outros vão lançar só no ano que vem, mas você já podia testar, né? Então a gente, ao longo do casting, já falar desses jogos, mas isso achei espetacular, né? Então, nas pesquisas anteriores, a gente contava nos dedos: oh, não, tem um jogo, tem dois jogos. Cara, é. né, nessa, tranquilamente, mais de 10 jogos tinha para você poder testar que não, que não tinham. Não Foi mais oportunidade. Ainda. Uma baita oportunidade, e assim, oh, é muito, muito legal ver isso. Então, ao mesmo tempo que a gente teve realmente essa, essa esvaziada da, 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 da Sony da Microsoft, a gente teve essa...
3: É, esse esvaziado é bem jovem né?
2: É porque a, a perspectiva da BGS não é a mesma da E3, por exemplo. Né? Então, aquilo que a gente sempre comenta da, das empresas terem o seu próprio show para anunciar coisas é eu acho que ela essa parada não se enquadra na BGS é meio é meio vacilo né essas grandes empresas aí com o mercado tão representativo não aparecerem né para é. para alegrar o povo né porque não é. assim não é reforço de marca ninguém vai ficar chateado pronto agora não comparado mais nada da, Sony, da Microsoft né? não é. vai ser isso mas pô é complicado
1: fala aí Sérgio
2: fala aí Sérgio então eu acho que aí
3: como vocês mencionaram né? De ponto positivo e negativo A ausência dessas duas grandes empresas Grandes é, consoles né? Que é o Xbox e o Playstation deixa um vazio bem grande No histórico da BGS Você ouvia muitos comentários oh, O pessoal da Microsoft não veio E muito mais a gente ouvia Eu ouvi né? comentários de Faltou a Sony, né? até mesmo é, Namoradas Namorados lá que foram acompanhando seus cônjuges, José, companheiros lá falando assim, pô, essa feira daí eu já vim mais vezes, mas cadê a Sony, né? Cadê a Microsoft? Não sei o que. É estranho sem eles, né? Mas ao mesmo lado prova que com a ausência deles a feira continua legal e é um bom divertimento para quem quer curtir um dia, dois dias. Eu acho que esse é o ponto positivo que dá para tirar.
0: É, eu acho que a Sony e a Microsoft perderam a grande chance de reforçar talvez não os jogos, mas os serviços delas,
3: né, é, então assim porque... se
0: eles colocam um stand falando assim, olha só nem que eles não quisessem levar os lançamentos óbvio, vocês não vão levar os lançamentos, mas todos os jogos que vocês vão jogar aqui são jogos que vocês jogam de graça no meu serviço, seja PSN Extra, seja Game Pass desde que você pague isso aqui por mês entendeu, e né, populariza essa questão dos serviços né? então, oportunidade tinha essa é a grande verdade né? eu pensando em formas aqui de, de, de tentar fazer o um evento mais é, mais acessível e tal e popularizar os serviços que hoje são a tônica do mercado, mas infelizmente é, elas ficaram de fora
2: okay. é. e, né, e olhando assim de fora é, e eu vou perguntar se assim o Pedrão a minha impressão pelo que o pessoal estava comentando e as fotos que eu vi e tal é, apesar das ausências né, tinham bastantes eventos dentro, né, bastante conteúdo que não era só ficar na fila para jogar o jogo que felizmente conforme o Starbucks falou é, eram jogos inéditos né, para o público, assim, para poder experimentar. Então é, é, essa percepção minha faz sentido, Pedrão, que tem
1: Total. mais coisas? Total, cara. É, a interação com o público é muito grande, que vai além de dos jogos, né, de você apenas jogar os jogos como você falou. Você tem é, brincadeiras, você tem perguntas, por exemplo, sobre os, os próprios jogos, é, quiz, brindes sendo dados, entendeu? Então. Essa interação que, que os players fazem né, com, com, com o público ela é muito forte, né? Teve até uma hora que eu e o Serginho estava lá, e, e eu sou um zero à esquerda, mas o Serginho observou bem que era uma das filhas do Silvio Santos ali no, no, no stand da, da SBT Games, entendeu? Fazendo a maior é interação gente. lá com a galera, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que vai além de você parar para jogar o jogo, entendeu? Entendi, bacana. É, uma
0: coisa que eu, que eu achei legal, né? Antes que a gente começa a falar dos estúdios, eu acho que o Pedrão pode falar bem também, que eles fizeram uma mudança que eu achei bem legal é, é, na disposição da feira. Então, é, e a, a BGS sempre teve uma parte que era uma. Que, que nesse, nessa BGS foi chamada de BGS Talks, que é um lugar onde eles entrevistam é, alguém. Né? Então eles ficam entrevistando, colocam umas cadeirinhas, a galera fica sentada e, e você, você participa e esse lugar de BGS Talks nas feiras anteriores, ele sempre era meio que distante, ele era longe assim, dos grandes, dos grandes estúdios né? o que fazia na verdade com que esse BGS Talks ficasse vazio né? então assim, era, às vezes estava um puta cara lá é, dando uma entrevista, mas na verdade o pessoal não via porque o pessoal tava no estúdio da Sony, da Microsoft quer que seja, tava por aqui Eles às vezes, nem sabia que o cara ia falar ou então tentava chegar lá ah, não, lá do outro lado, não vou e tal, não sei o que eles fizeram uma, dispos uma disposição legal aqui. O, esse BGS Talks ele ficou praticamente no centro do pavilhão principal ali Poxa. perto ali de, 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 de Ubisoft de Nintendo, de Samsung e tal, não sei o quê. de modo que você trafegado, você tinha no meio, assim, do coisa, bilhões de cadeiras e alguém dando, dando entrevista lá, né? Então, logo no, é no, nessa quinta-feira que eu cheguei, tá, e, e dava realmente... A, o único problema que, obviamente, como tinha sempre muita gente passando, ali ficava difícil de escutar, né? É, mas a verdade é que eles pegavam, você pegava, parava, sentava ali, era até conveniente, às vezes, estar tá cansado, ou não, olha, tem uma cadeira aqui, você senta e fica vendo alguém falando ali, e contando alguma história, né? Então, isso eu achei... É, isso eu achei muito legal, logo nesse primeiro dia que eu cheguei, tava o Shota na cama, né Aquele figurinha carimbada da BGS a piada mais clássica de todos os tempos aquele compositor de games né? é, podia, a gente podia fazer um especial chiptune com o Chota na cama, né é, ele tava lá dando, dando entrevista e tal não sei o que, eu sentei e vi a entrevista dele toda lá então isso eu achei bem legal,
3: falei sério então, nesse ponto da localização desse palco para entrevistas, eu achei realmente excelente a exposição nele no evento, né? no, no pavilhão. Porém, eles só esqueceram de um detalhe, né? Como estava o stand do SBT ao lado e normalmente tem muitas uhum. músicas e brincadeiras de auditório, foi difícil competir viu? o que, que você escutava. Se era entrevista do... É, dublo, diretor de dublagem do The Last of Us ou a filha do Silvio lá, viu? Foi complicado ver <risos> qual que a gente prestar mais atenção. O Pedro até pode dar mais detalhes, né?
1: É, assim que eu cheguei na, na quarta-feira, é, eu tinha visto a programação antes e eu tinha, interessado, eu tinha me interessado nessa entrevista que ia ter com o João Capelli, né? É, que foi o diretor de dublagem da, do jogo do The Last of Us 2 e da série, né, da série de, da HBO. E, e aí a gente começou a assistir, eu cheguei um pouco antes, então na verdade estava rolando uma outra entrevista com o pessoal de, de esportes, né, da, do time da PEN lá, e aí eu assisti o finalzinho e aguardei a, a entrevista do, do diretor, né. E aí, assim que começou, deu 10 minutos. A Patrícia Bravanel começou a falar, e meu amigo, foi uma loucura. Daí foi difícil entender, <risos> foi um barulho muito grande. Mas, mas foi, foi bacana. Foi o pessoal da IGN que entrevistou o, o, o João, e, e foi, foi bem interessante, né? Ele comentou vários aspectos de, de dublagem nos games, assim, né? Como que ele começou. Né? E, e como que isso é feito hoje em dia até tive chance de fazer algumas perguntas lá para ele né opa legal Eu, é, passaram fazer... o microfone assim para você ou... eles passaram,
0: passaram cara estavam passando na verdade geralmente isso que era legal era todo, era Pô, tudo legal. interativo então você tinha o, a conversa tipo um moderador lá e tal não sei o que de repente ele parava no meio agora perguntas da galera e aí vinha uma pessoa com aqueles microfones assim até você, Pô, você maneiro e tal o é. que era um problema às vezes, porque às vezes, mesmo você lá atrás com o microfone, por exemplo, tinha uma menina do meu lado que ela queria fazer uma pergunta lá pro shopping, e aí ela, ela foi tentar falar, ela não ela falava, o cara não entendeu nada, sacou? Aí ela, ela teve que pegar, mesmo com o microfone, teve que ir lá na frente explodir ele, entendeu, com a pergunta dela, entendeu, para ir, ir ele entender o que ela tava falando.
1: E o é, que cara. você
2: fez pro cara aí, do o Capelli?
1: Então, eu fiz. É, logo assim que começou, já tinha um monte de pergunta, né? Aí eu, eu falei pra mulher, ó, oh, já tem várias perguntas, você sei o que, assim: ah, esse se sente de boa pra, pra pegar o microfone e tal, né? Porque a pergunta normalmente você passava para uma pra um intermediário, o intermediário falava pra ele, eu falei, não, posso falar tranquilo. Aí eu a primeira que eu fiz foi como que ele começou a dublar games, né? E como que ele trouxe esse, esse background gamer dele para as dublagens. Né? E a segunda foi como que ele, como diretor, ele lidaria com, com a regionalização do idioma, né, do, do português, né, que é muito Boa grande no, no nosso país, né? Então se ele, como que ele, ele deixa com isso aplicado nos games, né? Então aí ele respondeu lá, tipo assim, ele tenta deixar a segunda, né, da regionalização, ele falou que tenta deixar os dubladores bem à vontade, livres para fazer piada, entendeu? Para você é, deixar caracterizado a é, particularidade de cada região. Né? Então, ele não, não, não vai tolir a pessoa nesse sentido. E a primeira foi que ele, ele gosta bastante de jogos de RPG, por exemplo, então, daí ele ficou bem animado quando ele começou a dublar games e, e como que isso se refletiria na, na vida dele. Ele né? falou: pô, vou poder ter a chance de dublar um game, isso vai ser bem legal, é, e vou poder. Fazer parte desse desenvolvimento. Foi né? foi bem é legal. interessante. Aí depois tive. A gente conversou com ele um pouquinho depois, foi, foi, bem, foi bem gente boa.
2: Massa mesmo isso aí.
1: É, mas, mas como era o dia que foi menos gente ah. entre, entre todos os cinco dias, cinco, seis dias de BGS, não tinha muita gente assistindo. Né? Então. Uhum.
0: É, mas é, é... Que, que a feira tava, tava vazia, é, né? falar
3: claro. isso aí. Eu que tinha pouca gente. Quando começou. A disputa de áudio do SBT, BGS, Talks lá, muita gente foi embora.
0: É não, mas eu acho que é, é, esse é o ponto. Por exemplo, eu não tive essa, apesar de eu ter essa questão do, do ruído e ter sentido essa questão do ruído, era mais para ser uma ideia o burburinho das pessoas andando e passando uhum. do que essencialmente o SBT uhum. do lado, né? Uhum. É, eu acho que obviamente, como a feira estava muito vazia no, é. no, no dia que eles foram, né? É, que foi na quarta-feira, era era Acabava que realmente o som dos outros estandes acabava passando. Quando você tem mais gente falando e tal, não sei o quê, meio que né, yeah. equaliza tudo ali, né? Então, as próprias pessoas fazem um bloqueio sonoro, né? Então, nesse sentido, obviamente, a acústica não estava das melhores, mas eu achei muito legal porque ficou um ambiente legal, assim, pelo menos no, no, no feriado que eu fui. Cara, praticamente todas as cadeiras cheias, entendeu? E, e as pessoas falando... Felizes, e as pessoas querendo pegar o microfone para, Sabe? Muito legal, sabe? Muito... O
2: posicionamento ficou melhor, né? Ali centralizado, que ele é, ficava, chamava é. atenção, mais acústica, né? É isso, é isso, é isso, é isso.
0: Eu acho que é muito melhor, eu, eu acho que assim, dos males ou menor. Eu, eu achei melhor estar tá ali no meio e estar tá mais populado e você poder. Ah, não, pô, sair aqui do estúdio da, do, do stand da empresa XYZ e já vou direto pra uma entrevista do que você ter que cruzar um pavilhão inteiro pra ir lá pro outro lado pra fazer um negócio,
2: entendeu? Então, isso Entendi. achei bem maneiro. Vocês viram mais alguma, além do Pedrão aí que, que viu. Pedrão, você viu mais alguma? Teve outra no dia ou era.
1: É, tiveram várias, cara. Eu não, não vi, não, porque eu, se não me engano, ia ter também uma a do, do criador do Tetris ali, mas ah. eu acabei não, não vendo porque eu fui, fui ver outro, outras coisas na feira, né? Eu botei, Entendi.
0: eu botei lá, eu botei, na verdade, lá na. Tá, tá na
1: pauta, na, mais embaixo a parte
0: do Meet and Greet, porque vários gringos vieram. Mas sinceramente, eu não sei se todos eles chegaram na BGS Talks, eu diria que sim, né? mas acho que a gente pode até já aproveitar e já falar, porque tem essa, a, né? essa, essa oportunidade, mas é, a gente teve o Takashi Izizuka, que é o diretor da série Sonic, junto com o Jun Senui, que é o compositor da série Sonic, a gente teve dois caras do Final Fantasy XVI, o Naoki Yoshida e o Cody Fox. Pô, mania, né? é, inclusive, o, o Matheus De Luca, da IGN, é, que a gente fez recentemente uma, um podcast de jornalismo e games com ele, ele estava lá e ele chegou a entrevistar eles, né? bem legal. É, o, como o Pedrão falou, o criador do Tetris, Alexey Pajitnov, estava lá. Assim como o Kenny James faz a voz do Bowser... O tá na Cama que eu já Pô. falei, né? Tá sempre lá, né? Tá sempre lá, que já tá lá, é a piada pronta da BGS, Mora inclusive. Lá. Né? Mora lá, né? No dia que eu fui, inclusive, e fez isso dois dias até. Você tinha como se fosse uma arena onde estava rolando shows, apresentações e tal, essa assim, mais longe. E ele foi lá, tocou com a Video Game Orchestra e tal, eu e o Serginho Fomos, né? Mais no final do dia. Tava também o Nolan Bush, O criador do Atari, o Ned Luke. E o Sean Fonteno, os atores do GTA V. Né? É, o Michael e o. Como é que é o nome? Do outro personagem? Franklin. Franklin. Michael e Franklin do, do, do GTA V. Né? Então, Entendi. assim, bem legal eles. mostrando eles, é, caras novas, né? É, do mundo é pois é. Normalmente é. só
2: ia o cara do Street Fighter todo ano. Né? É isso. Não é tá mais no Street Fighter. Né? Então é foi isso. legal trazer aí. O Nolan Bush não já tinha ido também outros anos. Já
0: né? tinha ido, já tinha ido. Já tá, virando, já tá quase falta tá na cama ele. Já tá é, indo tá com é. umas três
2: BGS seguidas é. já.
0: Né? Figurinha
1: carimbada. É, carimbada. É.
0: Mas,
2: pô, é. legal trazer a galera do, do Final Fantasy 16, cara. Maneiro,
0: é bem forte. maneiro mesmo. Bem maneiro mesmo. né? É, infelizmente, no dia que eles estavam lá da entrevista, eu não tava lá. É, hum. Que foi na sexta-feira, salvo se engano. Mas, pô. Sabe, é, é muito legal ver essa, essa presença. Né?
2: É, essas atrações, fora assim, do, de só jogar, são muito maneiras. Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de, de interagir né, com quem faz o videogame e tal, ou quem produz, enfim, de alguma forma, então é muito legal mesmo. Uhum. Parece que investiram bastante nisso esse assim, ano aí.
0: É, mas assim, mas falando da feira no geral, né? Acho que a gente pode já começar a entrar nos estúdios grandes. É, eu fiquei é, muito impressionado com o estúdio da Nintendo com o stand da Nintendo muito impressionado mesmo é, eu achei que a Nintendo ela sempre ficava, obviamente com o peso da Nintendo mas ela ficava meio à parte né, é. das As outras e é, eu acho que ela, ela vestiu a camisa e falou, Não, beleza, agora eu tenho que run the show <risos> né? então ela, eu acho que ela fez por onde nesse sentido né? então estava gigantesco, aquele Nintendão vermelho e tal, brilhando é... e trouxe assim vários jogos para você jogar a fila no caso da Nintendo eu achei na verdade um pouco confusa porque você tinha aquelas filas externas ao estúdio né? ao estúdio, ao stand perdão, uhum. né? que a pessoa faz lá mas você tinha também alguns, alguns jogos que você jogava lá dentro do stand então você conseguia entrar pelo stand assim por uns buracos que tinha assim Yeah, inclusive para você ver as pessoas que estavam jogando, mas tinha algumas filas que se formavam dentro do próprio stand. Então, é, eu cheguei a jogar é, na Nintendo sem, sem fila nenhuma. Foi surreal essa parada, eu peguei. Eu falei assim, cara, o que será que eu vou jogar e então, tal? Assim, mas de repente eu vi, olha, tem, tem jogo aqui para jogar e eu joguei sem fila. Então, eu achei eu achei bem legal. Então, assim, em termos de jogos, eles trouxeram de jogos digamos aí mais, mais conhecidos Detective Pikachu Returns o Smash Bros. Ultimate o Pikmin 4, o Mario Kart 8 Deluxe Trombone Champ que é né, aquele jogo de é, de ritmo é, o Mario Party Superstars o Mario Strikers que já tinha voltando uma vez mais já estava já na última né, aquele jogo do Mario de futebol Cube Forgotten Island Faith Farm, um joguinho de fazenda F099 e o Zeldin e Tears of the Kingdom. É, além disso, ele tinha um. Eu achei muito legal, ele tinha uma parte dentro do história da Nintendo só de
2: jogos desenvolvidos no Brasil. Pô, então é, aí tirou da ala indie, né? Não, não, <risos> nem, cara, eu, eu achei
0: muito, muito legal, assim. Óbvio, nenhum dos desenvolvedores estavam lá, pelo menos eu não, não vi, mas é, você tinha lá Horizon Chase 2, Ruf Gunner, é, Mirror Horizon Souls. Haunted House, Trolls e Hamster Balls.
2: Se bem que o e... do Chase e agora é da Epic, né? Então, Exato. É, aí não é mais índia, então esquece.
0: Exato. <risos> e, e assim, ainda falando dos jogos principais, tinham dois jogos lançamentos, né? É, e os dois eu consegui jogar. Um deles sem fila, né? Então, é, tinha lá, por incrível que pareça, no estande da, da Nintendo, o Prince of Persia Lost Crown. Sério? Né? Tava na Nintendo? cara. Também. Tava na Ubisoft, ah, sim. Mas tava na é. Nintendo. O da Ubisoft, a fila, dava uma volta no quarteirão. E foi justamente isso. Eu cheguei no meio do estande da Nintendo, tinham quatro televisões. Eu falei, caraca, qual é a fila? Onde é... eu, eu pego a fila pra jogar? Ela, não, você é o primeiro. Opa. Eu
2: pensei, Nossa. Opa, eu vou jogar os quatro, então. É, cara,
0: cara, bizarro. Aí logo depois que eu comecei a formar a fila, começou a vir uma, uma galera atrás de mim. O assim, pessoal começou
2: entendeu? a ver, né? Que tinha é. jogando. Foi, foi muita sorte, assim. Pô, mano, mas... conta aí do Ubisoft, então, gente. Cara, foi muito
0: bem legal, eu gostei do Prince of Persia é... achei achei bem divertido mas é aquele negócio, tem que gostar de jogo de dois... jogo 2D, né ele é um jogo que não eu acho que talvez ele vá fazer mais sucesso com a galera mais velha, tipo a gente e com a galera mais nova né, é... talvez eu esteja deixando um pouco talvez, não, né
2: é, põe fé na galera aí pô. É, não, põe fé na galera,
0: não, mas o jogo tá muito bonito tá muito legal é, achei responsivo é, e, e, e tô bem curioso assim, o, demo era, o, o problema desses demos todos da BGS é que você tinha 5 minutos para jogar, só e era Boa, é timed, mundo, assim, né? era timed, né, então assim, na Nintendo, os dois jogos que eu joguei na Nintendo, eles foram cinco minutos, e quando eu tava assim, não, beleza, agora vambora e tal, não sei o que, a moça falou, não, tira o controle da minha, da, da minha mão e eu fiquei com uma cara de chorão.
2: Ah, eu então ela tirava mesmo, não era, tirava. tipo, o um jogo fechava, né? Não, não,
0: tirava, ó, não, sai aí e volta, então se você conseguisse, o máximo que você conseguisse andar...
2: Era, Mais sucesso
0: você tinha. Então você, você não podia ficar. Ah, não, vou ficar, tentar olhar o menu aqui para ver as habilidades. Não, cara, Danis, Vai correndo porque você tem, tem cinco minutos para jogar. Né? E o outro jogo que eu tive a oportunidade de jogar também. E esse eu, eu quando eu vi que tinha, eu falei: Caraca, fodeu, vou, vou ter que entrar para jogar. Foi o Super Mario Bros. Wonder. É, né? Então, assim, tanto o Assassin's Creed. É, desculpa, tanto o Prince of Persia Lost Crown, que vai ser disponível no dia para lançamento, só no dia 15 de janeiro de 2024, quanto o Mario Bros Wonder, que vai sair só agora, no dia 20 de outubro, né? Então, provavelmente, quando você estiver escutando esse podcast, ele já vai ter saído, mas na época a gente foi jogar lá na BGS, não tinha saído ainda, né? E que é o novo Mario 2D, né? E que Eu fila, falei que não ia jogar, no caso. Você falou que não ia jogar. <risos> e eu fiquei, na verdade, isso foi foda, porque a fila, essa fila estava uma fila gigantesca. E, 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 ele, e o Mario Bros., quando ele ficava dentro de um lugar do, da Nintendo, que você não conseguia é, ficar de butuca vendo, vendo o jogo, assim, atrás do play. Ah. Né? Ele ficava, você meio que entrava como se fosse num lugar mais protegido com uma sala. Então, se você quisesse até ver o jogo, você tinha que entrar na fila. Né? E eu falei, puta merda, vou ter que ver essa parada e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá na, lá na mulher da fila e perguntei, cara, quanto tempo tá demorando a fila? Ela falou, cara. Duas horas.
2: Duas horas? para Pra jogar
0: cinco minutos. Ela falou assim, uma hora e meia, duas horas. Eu falei, cara, não acredito, cara. Não dá. Impossível. Ela falou, tá, tá muito complicado e tal. eu vi que tinha uma galera furando fila, filo. Eu falei, cara, eu não posso ficar nessa fila e tal. Aí eu falei, bom, vou tentar dar a carteirada do gamer com a gente. Aí eu fui lá, né, tinha uma menina assim, atendimento à imprensa. Aí eu parei lá, oi, tudo bem e tal, não sei o que, qual foi o <risos> É, ela é me atendeu aí, é. tudo bem e tal. Eu fiquei falando, não, pô, quer saber se a gente pode testar e tal, não sei o que. Ela não volta daqui a meia hora. Eu falei: demorou. eu botei despertado no meu celular, saí correndo, fui ver outras coisas. E meia hora depois eu tava parado. Eu falei, voltei. Ah, você voltou mesmo? Voltei. É, então. É. Olha aqui, ela achou né? que não. Ela achou, acho que que ganhar, dar, achou que eu tinha que te engar. achou que enganar o Estevox. Eu falei, olha, agora eu voltei, pô. Ela não tá bom, vou te botar na fila. Ele me botou numa fila secreta de imprensa e tal, não sei o que, pra eu poder jogar e eu pude jogar o Mario Bros. Wonder
2: é, e tal. Então... Eu ia testar se você era da imprensa ou não, afinal.
0: Cara, eu, eu Mario, o Mario virou um elefante, meu irmão. Você tem... é isso, ah! é... você Pô, tem me surpreende você
2: não saber disso.
0: Não, cara, não. Eu não tava me espolarizando de nada, cara. Eu não gosto de me sabe o que eu sou. Cara, que maneiro, cara. Que maneiro. Muito legal, cara. Achei Fico muito feliz ambiente. que
2: você vai comprar o Mario Wonder, vai jogar seu Switch.
0: Cara, eu não sei, ah, cara. cara. É e já são 8.500, cara, é. que meu Switch ele, ele, ele virou um peso de papel, cara. É, não tem tempo pra jogar Switch. Mas, mas eu fiquei com
1: vontade de jogar, eu fiquei com vontade de jogar. Achei bem legal, cara. Bem divertido. Mas, cara, vou te, vou te falar que é, tá, tô vendo que tá virando uma tendência. Porque no passado a Nintendo também tava com um stand bem legal, né? Com é, o brinde e é. tal. É, é tinha... isso. É verdade. É,
0: isso. você é... jogava, você ganhava um negocinho. Você podia. Você marcava, pegava, tinha uma cartelinha. Você marcava assim, ó, oh, não joguei esse jogo no instante, você depois pegava uma outra
1: fila para pegar um brinde. Se você quisesse, entendeu? Tinha
2: essa pô, legal é. pra caramba!
1: Eu o Sérgio, quando eu passei com o Serginho na frente da Nintendo, ele viu o, o de futebol lá, cara. O do tipo Smash Bros. de futebol, ele falou assim, nossa, que jogo é esse tal? Eu falei, pô, joguei com o Estevox já. Isso aqui é, era o mais, Strike. Né? mais, É, é então
3: é. o quanto é isso, que, que você jogou na Nintendo aí pra gente. Oh, da Nintendo eu fiquei só assistindo de longe, de camarote lá, não consegui jogar não A hora que Poxa. eu cheguei no sábado não era tão cedo né, tá muito lotado O Stevox já tinha completado a missão de dar os furos de reportagem e de pilotagem lá dos <risos> games que estão para serem lançados Então eu deixei a Nintendo meio de fora né Entendi. É, mas, mas eu achei... É, e aí teve o um ponto... Depois que eu terminei de testar o Mario
0: Bros. Wonder, ele tava dando um pôster gigantesco, assim. Que tal, do é Mario Bros. tá aquele aquele pôster brilhoso, assim, e tal. Fica legal na parede ou qualquer Boa, game. Foda. Aí eu saí felizão com o meu pôster, assim, é. debaixo do braço. Yes! Peguei meu pôster. <risos> eu virei a curva, assim, parecia uma criança. Nossa, você tem um pôster do Mario... Aí eu falei, tem, tem, eu te dou de
2: presente eu dei pra criança E essa criança era o Diego Não, não era,
0: não era o Diego Não era o Diego, mas é um garoto que podia Parecer com o Diego, cara, que era bastante gordinho um
2: é... puto, e,
1: Mas cara, aí pelo menos
0: eu, eu, eu senti que no dia das crianças Eu dei
1: presente pra uma criança, cara Total, cara, você tá em, bem, tá, cara. tá Tornando ela gamer, cara Tá é vivenciando a vida Mandou gamer bem. dela
0: bem. Tô cuidando da nova geração, cara
1: Pedrão jogou na Nintendo também? Não cheguei a jogar, cara, não... A gente só passou em frente, só... tive os jogos que estavam ali rolando, assim, e tal, e... e seguimos para para outras... Outras áreas. Sei
2: Ô, Estevão mas, você jogou o F-099? Cara... Isso eu tô muito curioso.
0: Cara, eu não joguei porque tava fila gigantesca. É, é. Eu, eu... Eu foquei, assim, quando eu vi que na BGS tinham jogos... É, que não foram lançados, eu falei, cara, uhum. eu tenho que testar... Fazer o meu máximo para testar os jogos não lançados, ah, então... E aí, e aí saí correndo atrás desses, né? Eu, sinceramente, nem sei se o fizeram 99, porque a gente sabe que é um jogo completamente online. Não sei como é que eles estavam fazendo. Você estava jogando online com todo mundo ali, ou se eram só as pessoas no um hub fechado ali da BGS, <risos> né? É, mas realmente teve, esse, teve essa questão do... Não, não, é,
2: no... é, é online matchmaking automático. É todo esse 99...
0: Não, sim, é, ele mas ele teria que ter internet rápido. ali, ele teria que ter um Só internet, de internet ali. É, é. Então, é isso que eu tô falando, ele teria que ter internet ali. É. Mas, por exemplo, a gente, a gente, a gente teve na BGS, a gente já jogou Destiny, que é matchmaking, e nós tínhamos um hub, então nós tínhamos um hub fechado ali pra jogar o Destiny, entendeu? Não sei ah, se não, sim, é, é porque o F0,
2: ali. você não consegue fazer matchmaking de máquina, é aleatório.
0: Não, entendi. Os jogos
2: 99, você não consegue fechar com, ah, você vai jogar com esse console do lado, não tem como, é... É, em nuvem. teoria,
0: em teoria <risos> no Dash naquele negócio, eles fizeram uma rede fechada, você também quando você entra, É a rede você, fechada ali. Você, né? É mais no, anyway. mas estava lá para ser testado, né, F099, que obviamente você você vai ter que jogar, né? Que você já tá garganteando ele faz tempo. É, de, saindo da Nintendo, é, teve o retorno da Ubisoft, né? Então eu só achei muito legal porque mesmo tempo que a gente perdeu aí a Sony e a Microsoft esse ano, a Ubisoft é uma que também estava ausente em 2022, mas ela né, retornou de forma triunfal. É, na, talvez ela retornou de forma triunfal, acho que foi retirar essa parada. Ela retornou...
2: Pois é, é retira esse, esse triunfal aí.
0: É, 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 é de qualquer <risos> forma, assim... É, 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 ela trouxe, eu achei, assim, poucos jogos para o tamanho da Ubisoft que eu achei que ela poderia trazer, né, então ela tinha o The Crew Motor Fest, o Rainbow Six Mobile, o The Division Resurgence, que é o The Division Mobile, né, é, ah, e os trouxe... Dois? Tam... porra,
2: maluco, dois jogos mobile?
0: É, mas, mas você, joga, você jogava num, num telão, assim, né, como se não fosse mobile, era até estranho, né, e, e trouxe o Assassin's Creed Mirage e o Prince of Persia Lost Crown, e eles, obviamente, estavam focando muito no Assassin's Creed Mirage, né? Então, assim, ele tá, o estúdio, ele tava, o stand, ele tava todo, assim, é, bonitoso, assim, para parecer que você tava entrando numa vila do Assassin's Creed e tal, não sei o que, né? Fala aí, Pedrão. Tá...
1: Irado, eu achei isso aí irado. Foi a primeira coisa que, que, tipo assim, que me chamou a atenção quando eu entrei. Foi assim, caralho, todo no deserto aqui. Então tava uma todo, maneira mesmo. Tava todo temático ali do... Do Assassin's Creed foi bem legal, cara, eu achei tipo assim, até em volta das TV, das televisões, né, dos consoles é, tinha uma, um negócio uns bem panos imersivo. panos assim, né, uns panos assim em volta das televisões, pra, a sua televisão era temática quando você jogava, né, era bem, é, bem, era bem é, imersivo, era bem legal, eu achei isso aí. E é. essa
2: foto tá lá no, no Instagram do Game Com a Gente lá, ó, vejam lá a postagem do, do da BGS aí, que tem essa foto aí do Assassin's Creed Mirage, tá bem maneira mesmo
0: é, yeah, yeah, mas acabou que eu, eu, na verdade, eu já tinha... O Assassin's Creed Mirage, eu, eu, ele, na verdade, ele já tinha. Ele não era um lançamento, apesar de ter acabado de lançar, né? Que ele foi lançado é. no dia 5
2: de outubro. Fresquinho.
0: É, o único lançamento realmente era o Prince of Person, Lost Crown, mas como eu já tinha jogado na Nintendo, eu falei, opa, completei o Ubisoft sem nem entrar. E, e, na verdade, a minha maior crítica ao, a, a Ubisoft, é, ao, ao stand da Ubisoft é o seguinte, é que você não conseguia circular por dentro... Do, do stand né? a não ser que você pegasse a fila e fosse jogar então é, você perde justamente aquele negócio do gamer que você não quer jogar, mas você quer ver o jogo você quer ficar atrás de alguém que está jogando para você ver o que, que a pessoa está jogando para você ver a tela e tal, não sei o que isso era horrível no stand da Ubisoft porque as filas elas ficavam todas fora e, e aí na verdade as pessoas elas entravam no stand para jogar e, e você ficava vendo de muito longe então essa parada eu achei bem ruim, assim, entendi. É, nesse sentido. Eu achei que não, nos outros estandes a circulação e a forma como foi projetado funcionou bem melhor do que no stand da Ubisoft, né? Mas de qualquer forma foi bom ter Ubisoft lá, né? Um grande
2: player. É um grande player. É. O... É. E tendo menos jogos, né? Podia ter mais espaço, assim, para trabalhar, né? A turma, né? E tal. É. Curioso.
0: É. O, aí depois disso Teve um outro estúdio também gigantesco Um outro stand também gigantesco Que já tinha sido gigantesco na última né, E continua sendo gigantesco Que foi o stand da Samsung né? Então a Samsung O engraçado é que ela né, Ela não faz jogos né Mas ela faz as televisões e os monitores Que a gente joga
2: é, A Samsung e... sempre teve na BGS né? Desde do, os primórdios lá
0: é, exatamente. Só que eu acho que ela tá aumentando cada vez mais. Ela, ela tá se tornando um grande player, assim, Sim. lá. O stand é. dela era entendo stand da Nintendo, sabe? Tipo, sabe? É isso aqui. E, e, e até no último... É, no, no último cast da BGS de né, que a gente fez, eu tinha até contado que eu tinha entrado no stand da da Samsung, tinha pegado lá uma TV lá que tava lá vazia entrei na Game Pass, na nuvem e tinha todos os jogos para jogar e sem ninguém para me tirar de lá, né então assim, <risos> é. É, foi uma maravilha nesse, eu já achei que pelo contrário, a galera meio que já tava com o mapa da mina e o estande da Samsung tava lotado muita gente jogando e todo mundo usando lá do, o da, pessoal de, ouviu,
2: né, o game como de, a gente
0: é usava, todos so ouviram e right. todos foram lá mas você tinha mais aquele negócio do, do, do Gaming Hub lá, que eles estavam vendendo, né? Aí você tinha a oportunidade de jogar. Pedro, Pedro chegou a jogar lá,
1: né? Ou não? Cara, eu não joguei, mas eu passei em frente, porque era do lado do BGS Talks, né? E, e eu tava vendo... até legal, eu achei, porque eles tinham dois espaços ali na Samsung, onde um era destinado para interação com o público, né? De esportes, assim, fazer esse, esse tipo de coisa, né? Dar brinde e o outro era destinado aos jogos mesmo né, e aí eu fui observar que tipo de jogo tava rolando lá né, e aí quando eu vi um cara jogando Starfield né, eu chamei o, um funcionário lá, por aí vem cá, é Gaming Hub que tá aí, ele falou assim, aham, é na, é na Cloud que tá rolando, assim, nessa aqui sim, na outra não, na outra tem um PS5 ali e tal, não sei o que, ele falou assim, você quer jogar, não sei o que, eu falei não pô, vou, vou cobrir outras coisas aqui da feira, é, mas aí eu vi a galera jogando Mortal Kombat 1, vi a galera jogando Starfield, era tranquilo de assistir, mas jogar acabei não jogando. Interessante que o cara, tipo assim, o cara falou, né? Oh, isso aqui é na, na cloud mesmo, entendeu? Maneiro. É. Você vê que eles não estão assim, meio que escondendo, né, não estão é, dando uma de. Não, aqui é aqui um Playstation, um Sonic, eles estão mostrando o serviço também né, que tem nas TVs. Né? É legal, ah. legal mesmo
0: você, você chegou a jogar, Serginho, no, na Samsung
3: não? Na Samsung não Eu fiquei só mesmo também Que ainda não entendo olhando as coisas por fora E realmente Eu achei que nesse ano Comparado aos anos anteriores Talvez a minha percepção Tenha sido o stand Com maior dimensão Na, na feira né? E o foco dele Além de ter tido um Palco que era mais para competições. É, o que chamou a atenção foi a exibição e a propaganda dos produtos deles, né, voltados para gamers, né, principalmente aqueles monitores curvos para simuladores e desktops, né, com algumas várias opções lá. É, você fica tentado até adquirir um produto daquele <risos> vendendo Serginho, uma hein? parte do corpo, né? <risos>
2: É, são é, maneiros mesmo, cara, Porra, dá, dá vontade mesmo.
0: É, eu, eu achei que, na verdade, tinha, tinha muita coisa, e, e assim, tava bem variado no, no, na Samsung, né, então você, realmente lá você tinha assim, uma milha de monitores, tinha uma parte que era só monitor, assim, para você Isso. poder ver os monitores novos, né, mas você tinha lá para jogar, tinha Valorant, tinha LoL, tinha Rocket League, tinha Mortal Kombat 1, tinha Fall Guys, Free Fire, Legend 4, Lead Fighter... É, Starfield, né, então essencialmente você tinha, e eu não sei, obviamente, se você chegasse lá, você podia mudar o jogo que nem eu fiz é, na BGS do ano passado, que eu quitei pro menu e escolhi o jogo que eu queria jogar não queria, sabe, então é, não sei se tava dando para fazer esse esquema, mas é, eu acho que realmente já marca aí como a Samsung ela tá fincando o pé aí como mais presente
2: no mundo dos games minha maneira Maneiro. O Resident é, Evil 4 você chegou a ver ali direitinho? Como é que cara,
0: vai? eu vi de longe, eu vi é. de longe, eu vi de longe, eu vi de longe, mas tava tava rolando, tava rolando. Né? Então. Tô... Serginho, ah, cara, se você quer saber de Resident Evil 4, você pode falar com o Serginho que já destruiu ele de todas as formas <risos> vistas e não vistas, cara. É, mas
2: sabe? ele não fez ainda o nosso detonando agora com o Resident Evil 4. É, então... <risos> <risos> Mas vamos lá então, passando aí pelo é, stand da Samsung, o um clássico aí. O um
0: clássico, e aí eu vou, a gente tem que falar do, do, do stand pra mim que de longe roubou a cena da feira. Pra mim roubou a cena da feira de longe, porque eu vi assim, assim caraca, o que, que vai ter lá e tal, não sei o que. É... Não vai ter absolutamente nada, vai ser um flop total e tal, que era o stand da SEGA. Essa é, então, eu não imaginava, hein? Cara, pois é. Então, assim, eu, na verdade, eu, eu tinha olhado no mapa antes e tinha visto só a SEGA. Assim, cara, beleza. Vou passar lá depois e tal. Né? Então, talvez não esteja tão bombado e tal. É, a gente sabe que a SEGA, ela, ela, como estúdio, infelizmente, ela perdeu muita força nos, anos, nos últimos anos. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era só a SEGA também. Era a SEGA barra Atlas. Então, a SEGA e Atlas fizeram um stand conjunto. Né? E, essencialmente... Todos os jogos que estavam lá eram jogos que não foram lançados ainda. 100% dos jogos. Foda, foda. É, isso, então, assim, eram seis jogos. E os seis jogos que estavam lá, é, eles não tinham sido lançados. Né? É, eu falei, fudeu, vou ter que testar o máximo possível. A fila estava absurda. <risos> é, não consegui testar todos. Mas foi engraçado que no final do dia... Eu e o Serginho, no final do quinto dia, eu e o Serginho, a gente saiu, tava todo mundo indo embora da BGS, tava um fluxo, assim, indo a saída, eu e o Serginho, a gente foi, cara, atravessando o um mar de pessoas contra a correnteza, assim, indo, só nós, assim, indo pro estande da SEC, chegamos lá, tava vazio, sem nenhuma fila, e com TVs assim, os caras doidos pra desligar a gente, cara, a gente pode testar? e a gente começou a testar <risos> o máximo que a gente podia né, o mais rápido possível entendeu? então foi muito foda né? a gente começou a circular dentro do stand a gente saiu do, de, 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 da, da TV de um, foi pra TV de outro sem fila e continuamos jogando pra test, tentar testar, então foi bem legal essa parte no, 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 no final da quinta-feira mas essencialmente eles tinham o Persona 3 Reload
2: que tá em português, né? sensacional
0: tem... sensacional lançamento de fevereiro de 24 tinha o Persona 5 Tática que esse então eu falei cara, quero testar só que foi um desses que, quando eu fui lá a feira já tinha acabado eu falei, pô, deixa eu testar, mas ele falou, não, não, já fechou eu fiquei puto ah, da não, vida cara. que eu não consegui testar o Persona 5 Tática, sacanagem É, que vai lançar agora em novembro de 23, tinha o Like a Ga Dragon Gaiden the man who erased his name é... Lançamento 9 de novembro de 23. Esse, tanto eu quanto o Serginho jogamos.
2: Opa! Conte-nos então, assim, então.
0: Cara, Serginho, você que tá calado aí. cara? O Serginho, inclusive, a única coisa que eu faço sobre o jogo é o seguinte: eu tava sendo explodido até que o Serginho que tá jogando do meu lado, ele apontou assim para minha tela e falou assim, porra, usa seu especial seu Zé Mané ele, <risos> e eu não tinha visto que tinha um botão de especial para usar, <risos> eu usei o um especial e comecei a comandar todo mundo, se o Serginho não tivesse me mostrado, eu tinha perdido a parada lá mas o Serginho, conta aí, oh. o que você achou do Like a Drop?
3: Ah, então, esse jogo aí é um Biriap 3D, né, praticamente bem legal tá bem divertido com aquela temática japonesa oriental bem Bem doida, e eu achei que tava muito legal e, assim, um jogo bem polido, né? Agora, do detalhe aí do Stavox dele é porque ele quis puxar o um menu de instruções e não viu o básico, né? É, Isso eu, eu, que, cara, mas é, é que, que eu tava ficar. naquele
0: eu, a feira tava fechando, eu falei, cara, é. fudeu, tem que sair correndo, saco, é? Eu, 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 eu dava, saía dando skip, assim, o Serginho vendo o CG do jogo, eu falei, cara, desculpa, eu quero testar logo o gameplay porque não sei a, em que momento que eles vão desligar essa televisão, vão Sim. puxar da tomada. Aí eu, eu ah. saí pulando tudo, entendeu? E é, o Serginho isso foi tava falando. Uma...
3: Uma garoteada lá que eu dei no início lá, de repente eu vi, ele já tava batendo em todo mundo, espancando. Eu falei, cara, tô no menu e na segunda CG, vamos cortar tudo isso daqui. Que o que falta no jogo são CGs CG e animações, né? É isso, é isso, é isso.
0: Então, a gente tava lá vendo a história, vendo a tradução e tal, não sei o que, falei, cara...
2: só quero sai apertando o botão. Eu, eu, eu,
0: eu tenho que poder jogar a parada e tal, então infelizmente tive que pular. Além do Like a Dragon... Uh, Gaiden, The Man Who Erases Name você tinha o Like a Dragon Infinite Wealth que é a continuação do Yakuza Like a Dragon né? então isso pode ficar meio confuso esses nomes né,
2: é, pelo da, que parece a, a série Yakuza virou Like a Dragon é né? isso, é isso, é porque,
0: é porque na verdade eles fizeram o Yakuza Like a Dragon que era né, aquele, aquele, aquele Yakuza que era com batalha de turno né? fugindo aí, um pouco do, do, da, da temática da série e aí agora eles tem o acusa Gaiden, que volta a ser o Beat'em Up, e acusa Like a Dragon Infinite Wealth, que é a continuação é, da história do, like do Kazuma Dragon. Kiryu, né? É, desculpa, do Ichiban Kasuga, que é, o, que é o protagonista do Like a Dragon, que a gente inclusive fez um detonando agora no, no ano passado, talvez... Acho que foi no ano passado. Passado. É. ano passado, aqui no Gamer com a Gente, que eu falei bastante do jogo, né? Que ele continua com aquela temática de, de, de combate, de, de, de batalha de turno, né? Com todas aquelas papagaiadas, né? É, bem japonesas, né? É, eu, eu e o Serginho, a gente fez uma sidequest que você tinha que ficar tirando fotos de uns pervertidos na, na rua, tirando a roupa e tal. Então, assim... <risos> Cara, esse jogo é uma loucura, cara, uma loucura, eu me diverti muito jogando, jogando o primeiro, é, me diverti muito mesmo, assim, é, jogando o primeiro jogo, e eu tô bem ansioso por esse segundo, cara, eu acho que a, que a continuação legal. vai ser bem legal, bem legal mesmo. É. É, além do Like a Dragon Infinite Wealth, você tinha é, o Endless Dungeon, que é um dungeon crawler. Que é para você jogar com várias pessoas. Infelizmente, isso eu não consegui jogar também. Foi um o único que no final eu fui no Persona 5 Tática para tentar jogar, não consegui. Ele já tinha desligado o monitor e o Endless Dungeon também. É... Mas eu tive a oportunidade de jogar, talvez, a grande estrela do, do stand da SEGA. É, que foi o Sonic Superstars? Né? E, que ele vai lançar. Ele lança hoje, inclusive, quando a gente tá gravando esse podcast. Lança no dia 17 de outubro de 2023. E, cara. A parada é simples, cara. Tem que jogar essa parada,
2: cara. Ah, não. Não vi. Cara, cara, eu tô tá falando isso, cara. Eu tô
0: falando sério, cara. O jogo é muito irado, cara. O jogo é muito irado. Sendo que, na verdade, assim, esse jogo, esse jogo eu comandei completamente, cara. Porque assim, eu comecei a ver é as pessoas... Eu, eu fiquei, é. Esse jogo eu fiquei na fila. Esse jogo eu fiquei na fila. Então eu tive tempo enquanto eu tava na fila pra ver como que as pessoas estavam jogando. Tinha quatro fases pra escolher e tal, não sei o que. Então, eu quando eu cheguei, eu já tava... Eu já sabia a fase que eu queria jogar. Entendeu? Que é a fase que me dava a, parar, a... a minha sensação de mais velocidade do Sonic. Eu falei assim, cara, eu quero ir mais adiante do que todo mundo foi. Porque todo mundo tava meio que garoteando na parada dos cinco minutos, né? Entendi. Cara, eu fui cara, e aí eu eu peguei, eu comecei a voar pela fase, cara, mas eu voei tanto que de repente surgiu um negócio, pega um, aquele círculozinho pra você pegar a esmeralda do caos, eu falei, fudeu, eu entrei na numa, numa Bonus State da Chaos Emerald, que ninguém tinha pego, eu perdi o meu tempo né, pra pegar a esmeralda Ai. do caos, cara. Aí acabou que no final das contas eu, eu terminei o meu demo na parte onde todo mundo tava terminando, o pessoal chegava no chefe, chegava no Robotnik, você passava assim por três ou quatro estágios da fase, chegava no Robotnik e ninguém conseguia terminar a batalha contra o Robotnik. Acabou que eu, eu não consegui terminar porque eu perdi grande parte do meu tempo na bonus stage ah, da Chaos Zedner. Mas, caraca, cara, porra, foi, muito, foi muito pouco. assim. Mas, cara, eu gostei muito. É, olha do, do, do só, Sonic. quem te viu, quem te vê, hein? Eu fiquei bem surpreso, cara, porque eu não achei que eu fosse gostar tanto do Sonic. É, ele tem todas essas modernidades você poder jogar com, com quatro personagens assim como é o próprio Super Mario Bros. Wonder né? então você pode jogar com várias pessoas e você pode escolher vários personagens, obviamente eu escolhi o Sonic para ser né, raiz é, mas eu achei, cara sensação de velocidade legal, 2D maneiro sabe é muito legal assim a forma como o jogo progride
2: Cara, o Sonic Mania, ele já era cara. assim, cara. Você que deu um mole de não jogar, hein?
0: Cara, mas eu achei. Cara, vai por mim. Tem, tem que. Tem que. Tem que. Tem que é tem isso que jogar, eu não falei
2: cara. que eu não, não ia jogar, então cara, eu posso pegar. Cara, tem que jogar, cara. Esse <risos> eu jogar. não tô sendo hipócrita Eu achei bem legal, cara. Achei bem
0: legal, achei as músicas legais.
2: Porra, sabe, maneira,
0: Achei. A, aí o, o cenário, assim, você não fica só olhando a tela, assim. Você vai jogando às vezes dá zoom out, dá zoom in e tal, não sei o quê o próprio Sonic às vezes fica pequenininho na sua tela oh, sabe, maneiríssimo, puta cara. cara muito maneiro muito maneiro e eu acho que eu, tá recomendadíssimo o,
1: o Sonic Deu Super Superstazio eu não sei se, se o Serginho ou Pedrão tiveram a oportunidade de jogar não tive cara não, 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 não tive, a gente passou pelo stand da Sega, da SEGA pelo menos no dia que eu fui, quando a gente tava indo embora ele ficava meio perto da saída, pelo que eu me lembro. Eu falei: Caraca, a SEGA tá aqui. Tem muito stand que eu nem, eu nem passei perto. Porque, na verdade, no, no primeiro dia, é, pelo menos o horário de divulgação falava que começava às três da tarde a feira. Aí eu fui chegar tipo mais tarde, entendeu? E aí eu já tive pouco tempo acabei vendo outras coisas. Mas eu nem, nem joguei o Sonic, nenhum dos jogos da SEGA.
3: Pô, que pena. E Serginho, tu jogou alguma coisa aí? Ah, eu joguei os dois jogos que o Stevox já mencionou, né? Os uhum. dois sucessores do Yaku da série Yakuza, né? Foram todos monitorados pelo nosso host aí. É. <risos> Opa! É, o Serginho, o Serginho comandou totalmente.
0: Mas assim, a dica que ele me deu no The May Who Rearise His Name, eu tentei dar para ele no, no Infinite ah, Wealth. Foi. Porque ele tava garoteando uhum. lá, andando a pé no... no... No mapa, eu falei, cara, pega o Fast Travel, vai logo pra missão, você não vai conseguir terminar a missão, acabou que ele não conseguiu terminar o demo, e esse demo eu joguei até o final, eu cheguei lá e falou, olha, é. acabou o demo, você acabou. fez a missão toda e tal, não sei o quê então deu pra, deu pra zerar o demo, demo todo, eu acho até, inclusive, é. que eles deixaram passar os 5 minutos, porque sim. a gente era os últimos do stand ali, ah, e eles deixaram ele
3: terminar, entendeu? Ó, deixaram passar os cinco minutos, mas desligaram a nossa TV pra gente ir embora, né? É verdade, foi terrível. Foi terrível. Então, gente, cluque. É, foi terrível. Foi Aí terrível.
2: você chegou e falou, mas o Switch é portátil. Aí arrancou ele é. e continuou <risos> jogando. É, exato, exato. Muito bom.
1: Mas foi, mas foi bem legal. Ó, é,
2: o foda desse Sonic Super Saiyan foi conferir o preço aqui. Né, só é, pra quem tá curioso. 289 reais, cara. É. é cara, é, é aquela parada,
0: né? né? É caro, né? Mas... O
2: Sonic Mania, quando saiu, foi 120 reais. Mas eu, eu diria que
0: talvez seja um jogo que... Talvez caia de preço rápido, cara. Ele não vai se tentar muito no alto, não. Eu diria. Mas eu acho que é um jogo que tem que ser testado pela galera, cara. Eu sei, eu fiquei bem... Fiquei Maneiro. bem surpreso positivamente. Eu não tava achando eu tava achando que não ia ser nada demais, cara. Mas eu achei bem divertido.
2: Bem divertido. Maneiro. Bem legal. É. Show de bola. E aí? Vamos lá. É... Tem mais coisa aí pra mim? Próximo, pra eu próximo saber?
1: estúdio sai Games!
2: Quem é que vai falar dessa parada aqui?
3: Opa! Ó o Serginho, o Serginho.
1: Serginho Platinador, vai lá.
3: Opa, então. É, no último dia do evento eu fui visitar o stand da sai Games, né? Basicamente o Games estava lá apresentando só uma série, né? A Grand Blue Fantasy, né? Que é um jogo de origem de celulares, né? Que foi ganhando muita popularidade no Oriente. E é conhecido em todo mundo, apesar de ser nichado é, O primeiro jogo que eu testei, que eu tava de olho há vários anos E que tá só produção meio que se arrastando e adiando E vem desde 2018, é o Granblue Fantasy é, R-Link, né Ele é um jogo que é, lembra muito o Genshin Impact, né e é com os personagens dessa série aí, que tem o foco prometido para ser multiplayer, porém na feira você só jogava uma demo sozinha, né? Com, uhum. com os NPCs lá te ajudando, enfrentando alguns mobs, e você tinha dois grandes chefes em sequência para terminar, se você garoteasse você morria, ou então... O Time Out lá te tirava do stand lá Que vinha a menina lá te dar um brinde E você ir na Dungeon da Nuvem logo do lado ali pra... Eles comprava algumas coisas, né? É... Outro jogo também ele é muito conhecido é... Pelo pessoal da Sony Ele foi dado no ano passado no... numa Plus mensal Que ele é a sequência do Grand Blue é... vs, né? esse seria o Granblue Fantasy Rising, que ele é o mesmo jogo na, é, atualizado que nem se fosse da série Street Fighters antigas ou do Street Fighter 5 para o um Street Fighter 6, atualizações de personagens com mais promessas de você fazer a compra de personagens extras via DLC, Season Pass e manter a série viva, né? Com... Uhum novidades para você não deixar o jogo encostado e cair no esquecimento, né?
2: Bacana, bacana.
0: Maninho,
3: Eu tinha falar de
2: série. Nunca joguei, mas tem até um amigo que joga, já tinha me indicado aí e tal.
3: Então, bacana. essa sério que ela é legal? Pelo menos ela é legendada em BR, né? Dublagem americana e japonesa, né? Aconselho deixar na japonesa original, que você vai escutar aquela gritaria de animes clássica para quem é fã de adventure, né? Então, é uma boa pedida. Ah. Bacana, bacana.
0: É, além disso, né? É, a gente teve também um stand gigantesco do Banco do Brasil.
2: Opa, abra é. sua conta e fique em fila. A, 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 <risos> é.
0: Mas acho que eu fiquei, eu fiquei surpreso porque... Eu entrei lá, aparentemente eles botaram um escape room lá dentro. Tinha bastante fila da galera pra ir no escape room do Banco do Brasil. É... Obviamente eu não. Eu, eu sou contra entrar no escape room do Banco do Brasil, cara. <risos> certo, tá? É foda. Você vai Muito entrar você no Banco quer do Brasil. Você vai escapar
2: do banco, né? É, você, não,
0: você não quer. Imagina, entrar lá é só uma fila gigantesca que você tem é. que ficar lá não pode, não pode sair do escape room <risos> e tal mas o pessoal aparentemente estava gostando do Escape Room. Eu não sei como, não sei se meus amigos aqui tiveram a oportunidade de passar por lá. É... Mas tinha também uns pinballzinhos para você jogar e tal, etc. Mas tinha também um stand também gigantesco assim, digno, assim grandes proporções.
3: Então Escape Room eu não passei por ele, né, e não pude conferir. Aliás, os pontos que você mencionou ali, né, fugir da fila quilométrica de banco que a gente enfrentava antigamente né só vinha o pessoal te atender perto das quatro da tarde e fugir do nosso app sofrer ataque de hacker né então essa eu fiquei devendo no evento
0: é, é, tinha também para parte para galera mais velha né lá mais lá no fundão tinha o BGS arcades. É, acho que foi o Serginho que botou aqui na pauta, muito bem salientado, é, quem estava, na verdade, organizando era a Game Station, Isso. É, não sei se foi o Serginho, se foi o Pedro que botou aqui, mas na verdade você tinha lá milhões de flip antigos e pinballs e tal, então, é... e estava bem legal essa parte, tinha até uma parte lá que eles meteram como praticamente um simulador 3D, é... que... que parece como se fosse uma montanha russa, assim, você entrava, sentava, e tipo, isso tava uma fila, assim, que não dava pra pegar. se bobear é maior do que a do Super Mario Wonder, assim, que é uma fila gigantesca. Você entrava, sentava lá num negócio que cabia, sei lá, seis, oito pessoas e tal. O negócio era suspenso, começava a tremer e tal, não sei o que, simulando algum, algum passeio, todo mundo com óculos de realidade virtual, é, hum. pra curtir alguma coisa que eu não sei o que que era. Né? Cuidado. Então, é. Caraca. É. É muito maneiro, muito maneiro. Eu fiquei bem, fiquei bem impressionado com essa parada. Não achei que fosse ter. É, quando até olhei e falei, assim, cara, quero ir nessa parada. e vi a fila, infelizmente. É isso, não quero no mais feriado... Não, no feriado, cara. No feriado é. não, não dava, cara. Tá, tá realmente muito difícil. Infelizmente é isso. Assim, a BGS ela é uma feira que você. Ela é realmente muito grande. Então, se você não for mais de um dia, você tem que realmente parar pra escolher. É... Aonde você vai? Criar um plano de ataque. Porque você não consegue fazer consegue, tudo no dia só, não, entendeu? É muito. É igual o parque
2: de diversão gigante, né? Você tem que é, saber onde é. né? é. um, um isso não Por... for todos os dias.
0: É muito
1: e grande. Cara. É,
2: é muito grande, né? E a, 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 a real, brasileira brasileiro é carente, né? Não tem muitos eventos. Não tem a BGS, não ia nada. É isso. Né? É, é
3: isso.
2: E aí então, porra, quando tem um, vai todo mundo. Né? É isso. A parada não fica espalhada. Né? Então, é isso.
0: E, e assim, já caminhando aqui para o encerramento do cast, né? É, vale falar também das lojas das grandes magazines, né? Então a gente teve aí, é, com bem salientado aqui para os meus amigos, é, Aqui na pauta, duas grandes ausências, né? Então, Submarino e Americanas não estavam presentes.
2: Faliram. É, é, é. né? O
0: objetivo, obviamente, <risos> talvez de falência. Mas você tinha a Calunga, que ela tomou aí um, um espaço absurdo. É, só que ao contrário, sei lá, por exemplo, da Americanas, que no, no stand dela lá atrás, você inclusive podia lá jogar, né? A Calunga você podia ir lá e sentar em cadeira gamer, você podia ah, comprar, comprar monitor, podia comprar microfone, ver o seu mouse Nossa. e <risos> tal, né? Então, era, era realmente um objetivo só de vender os
2: produtos. Né? Oh, oh, tinha... Vocês compraram alguma coisa na feira aí? Eu não comprei absolutamente nada, cara. Nada? Mentira!
0: Eu comprei, Comprou. eu comprei, comprei, é verdade. Porque eu, <risos> o Serginho nós temos uma tradição. Nós temos a tradição é Uma coisa que a gente, é, é, aconteça o, o que acontecer, haja o que houver, eu e o Serginho, nós temos um compromisso todo ano de nos encontrarmos na BGS escolher o melhor burger do local e comer o melhor burger do local, <risos>
3: entendeu?
0: Aí o Serginho, como na verdade já tinha ido no dia anterior, eu falei assim, e Serginho? qual vai ser o que a gente vai? Ele já tinha mapeado toda a praça não. de alimentação, falando oh, aquilo é melhor, melhor, aquilo é melhor, ele, eu acho que ele perdeu o primeiro <risos> dia todo da feira, que era o dia mais vazio, para mapear a praça de alimentação.
2: Mas isso era mais fácil, né? O melhor burger é o que não é hot pocket, né? Cara,
0: <risos> não, que a gente já comeu uns burgers e hum. tal, que pagava, assim, preço de burger premium 70 reais e comia um perdigão fininho dessa dia. <risos> Foram complicados. E aí o Serginho já tinha feito eu fiquei um pouco decepcionado quando a gente chegou lá e falou assim, ah, vamos nesse lugar de rap aqui que rap, Serginho? Quer comer um rap? Vai acabar com o nosso
2: <risos> a tradição, nossa não. tradição com <risos> o
0: nosso burger com fritas aqui super calórico né? mas aí pô, então pô.
1: tive que gastar o meu velho dinheirinho o Pedro chegou aí na praça de alimentação que eu fui <risos> também né Pedrão? É. Foi cara, não a gente tava na Avenida Indy e no fim da Avenida Indy era a praça de alimentação aí ele falou assim, cara Vamos comer? foi falei, ah, vamos, beleza, né? Ele falou assim, cara, já, te... ó, vamos no X-Picanha, Ele já deu a letra, assim. É. Ele falou pera assim, aí. ah, eu, eu é, sei é, que é o segundo, eu, falei. Eu, falei, esse esse eu falei, eu falei, eu falei, Eu falei, você tá de sacanagem, né? <risos> falou não, é o melhor hambúrguer que vai ter aqui, você pode ter certeza, é top 2. <risos> eu falei, não, peraí, beleza, vamos procurar aqui, né? A gente gastou uns 20 minutos, meia hora, assim, só vendo as opções, não sei o quê, porque eu. Sou meio chato com comida. Aí eu falei assim: pô, Serginho, vou, eu vou em outro burger aqui. Nem, acho que eu fui num burger vegetariano. Aí ele falou assim: não, beleza. Daí eu sentei, pedi o meu. Deu cinco minutos. Ele voltou com o X-Picanha dele. Assim.
0: Cara, o Serginho.
1: Gigantesco, ele... gigantesco, gigantesco. Mas cara, o, o Serginho, ele tem alguma parada né,
0: na, na BGS que eu não sei o que que é. Que ele sabe os caminhos da comida. Que é pra você ter uma ideia. Nós fizemos o pedido. Eu fiz meu pedido antes dele antes dele, tá? Eu tava na frente dele hum. na fila, eu fiz o um meu pedido antes dele. Ele pediu um hambúrguer normal, mas eu falei, eu tô aqui, eu vou ter que pedir um é. double com
2: tudo é. e tal. Que, é óbvio que, ter... que vai demorar o teu, né, porra? Cara, não,
0: não, não, cara, mas meu burger demorou tipo 40 minutos pra sair é. meia hora, cara. Eu fiquei lá, o Serginho pegou o dele, aí o Serginho ficou esperando vagar uma mesa na BGS, que é impossível. Ele Nossa. conseguiu pegar Nossa. uma mesa, sentou e ficou me esperando... E quando eu cheguei lá, ele já tava com o sanduíche dele frio, me esperando, tadinho, cara. Foi,
3: foi... Pô, conta aí, Serginho, uhum. conta aí, Serginho, qual é o teu segredo? Vamos lá, né, nas aventuras gastronômicas, né, a parte que o Pedro não viu, né, eu fui lá na moça do Big X Picanha, eu vi os hambúrgueres que estavam gordinhos, né, grandes, eu falei pra ela, pô, hein, de quarta-feira tá desse jeito, né, quinta, sexta, sábado, domingo, vai virar aquele fininho lá, a mulher olhou pra minha cara e falou, não, não vai. <risos> Aí você quer o que, né? Já fiz meu pedido, voltei e encontrei o Pedro do Estevox lá. Eu fiz a, a tática, né? Você passeia pela praça de alimentação, vê quem tá meio folgadão, né? Já acabou o rango. Você faz aquela cara de que tá meio coitadinho, quer sentar pra comer o lanche, a pessoa fica com pena. Você vai lá e pega o lugar.
0: Cara, foi. Filha da puta, cara. Então, e a para... Mas a
3: parada tava tão cheia que
0: eles estavam distribuindo a senha e a senha não era sequencial, saco, é Pra galera não ficar puta. Então, assim, a minha senha era, tipo, sei lá, 500 e tanto, a do Serginho era 200 e tanto. Só que era muito bizarro. O primeiro era tipo 240 e aí tava chamando a 257. Que com certeza tinha sido pedido depois de mim, entendeu? Só que o meu, acho que era realmente porque ele era duplo, ele ficou horas lá pra sair, cara.
2: Pra é, 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 porque pra fazer dois pra uma pessoa era melhor fazer dois pra duas pessoas, pra eliminar é. logo. Ah, né? mas eu tava
1: com
0: fome, meu irmão. Pô,
2: caraca, é. cara, eu tinha,
0: <risos> tinha dado. Não, isso porque na verdade eu tava desesperado, porque eu não tinha almoçado, eu tinha chegado ah, na BGS. Clássico eu, eu, eu tava desesperado, de vontade de dor do de cabeça, eu já tava falando pro Serginho, Serginho, pelo amor de Deus, cara, chega logo. Pra gente poder comer essa é, E o Serginho, não, calma aí, eu estou chegando, daquele jeito todo calmo dele, já estou indo e tal. Caraca, Serginho. Aí e eu, aí, eu ainda fiquei, obviamente, não, vou tentar cobrir a feira, não posso dar mole e tal. Quando o Serginho chegou, já tava com o um estômago colado, desesperado de fome, tava <risos> morrendo e tal, sei o quê. Eu sentei no chão porque eu tava sem energia. Eu falei, cara, vamos comer logo, pelo amor de Deus, o Serginho me salvou.
2: Oh, oh, daquela, da vez que eu fui, a gente comeu antes, se lembra? Eu, você e o Serginho, né? A gente sempre no... A gente. Oh, o lá,
0: antes oh, e comemos oh, antes. Mas. Eu e o Serginho comemos lá dentro de um Não, barco
2: verdade. Barco. É. Eu, eu, eu me enchi de cerveja. Eu tomei duas cervejas na taça é. gigante lá, tripel, Eu é. já fui tonto pra puta filha É, Nossa.
0: Nossa. é isso, é isso, é isso. <risos> mas mas assim, <risos> as aventuras gastronômicas da BG são as melhores. Para os ouvintes que estiverem escutando, planejem-se, planejem-se pro ano que vem. Irem a BGS, encontrarem com o Gamer como a gente lá e comer o burro do Serginho, cara. Sim. Então, assim, vai ocorrer, vai ocorrer, isso é fato, né? Decidam o dia que vocês vão, né? Eu diria que talvez o próprio. Geralmente, sempre cai no 12 de YouTube, 12 de YouTube é um dia fácil, é, vai estar lotado, mas vocês vão poder ver o Serginho, né? Então, fica aí essa dica para os ouvintes do Gamer como a gente. Coloquem na agenda de vocês para estar na BGS.
2: É isso aí. E realmente a parte de comida, né? Tudo lotado é difícil, né? Você tem que realmente escolher o tiro certo ali e tal. Me parece que as coisas também foram melhores esse ano, hein? Não, foram melhores. Eu achei que tinha...
0: A, 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 assim, a, 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 a praça de alimentação, estava maior. Eu achei. É... E tinha, inclusive, assim, um, como se fosse um instante que você podia comer pra, pra comprar comida que não, não estão na praça de alimentação, assim, meio espalhadas, assim, meio fora e, e tal. Então legal. achei bem legal, cara, achei, é... boa, boa. achei que funcionou bem, assim. Eu achei que, na verdade, a BGS, estruturalmente, a organização da BGS, né, é, assim, disposição dos, dos, dos estúdios, né, dos estandes, é, circulação interna, nessa né, essa questão da BGS Talks, por exemplo, que eles botaram do lado, eu achei que eles foram bem melhores nesse ano do que nos anos anteriores, eu achei que realmente valeu, valeu a pena
2: bacana. E, e lojinhas, assim, tipo, vocês falaram, ah, tinha Calunga, não tinha americana, mas tinha lá aquela galerinha que vende milhões. Tinha
0: milhões de lojinhas que você ia ficar totalmente alucinado. <risos> e eu falei, cara, não vou passar aqui que eu vou largar todo o meu dinheiro. Então tinha é loja com, é com, com estatuazinha de, de, de personagens de videogame. Tinha as coisas que o Serginho gosta, né, que a gente já teve briga disso, né, no, no, teve um... Uma vez que. A gente aconteceu isso aqui no Gamer Como A Gente, teve o. Acho que foi em 2019, né? Que o Rod foi e comprou uma mochila do Resident Evil. Uhum. E o Serginho ficou com tanto ciúme, quase quis roubar. Onde você comprou essa mochila, cara? Onde você comprou? Abriu um olhão e tal, não sei o que Foi né? engraçado.
2: Caraca, foi muito louco, muito louco.
3: Cara. Ô Serginho, tu comprou nada dessa vez, cara? Olha, esse ano aí tô super pão duro, nada fugiu da minha carteira, viu? Não sei os hambúrgueres ali, viu? É que eu não fui Olha. com ele lá. Se
0: eu tivesse ido com ele lá na parte da gente, eu tinha convencido ele a comprar, certeza.
3: Ah, o demôniozinho. Demônio é. demônio demônio Aliás, demônio. talvez eu, é, talvez eu teria gastado, né, uma camiseta de brinde da PlayStation, né, que a gente sempre acaba comprando uma baratinha que tem lá em promoção, mas a Sony não tava lá, então não corri esse risco, né? É isso, é isso.
0: Mas é isso. É, eu acho que eu
1: isso também fica... não comprei nada, não.
0: É, só, não comprou nada, eu... não,
1: Pedro? É, não comprei nada, não. Eu passeei um pouco ali, mas, cara, foi muito rápido. Porque a gente tinha pouco tempo, cara. Tinha que testar as coisas, conversar com a galera, então... Hum. Com os produtores, né? Então, era complicado. Não dá pra ficar parando pra comprar. Mas, o, que eu vi, é. o que eu vi de legal foi o Banguela lá do, do filme de Pelúcia, mas não rolou. É, mas eu acho que, assim, é, é, o
0: a minha dica para todo mundo que tá escutando é planejem-se, planejem-se porque é difícil é difícil ver a feira toda em um dia só, então o ideal seria ir pelo menos, eu acho, dois dias acho que dois dias você consegue ver bastante coisa é, ideal mesmo três não dias é um que... barato, né? não é um tá, passatempo
2: barato, né? não é um passatempo barato,
0: é, não é um passatempo é. barato, né, então assim mas assim, dá para você comprar com desconto com um alimento não perecível né, dá para se planejar melhor, você comprando os é. primeiros lotes você paga mais barato,
1: fala aí Pedro. É, não, também teve um negócio legal que foi a, o Diablo 4, né, a Blizzard, ela fez uma campanha de sangue, de doação de sangue hum. e acho que foram três dias de doação e os primeiros 100, 100 pessoas elas ganhavam o um ingresso para a BGS, para ir no domingo, Pô, legal que, era, isso. que era o último dia. Ah. Então, é, isso eu achei bem legal, entendeu? Porque é, fosse falar o sangue. Ganhar. Tudo, é, né, exatamente, é, essas divulgações, é. assim. É.
0: É, eu acho que isso se assim, encerra, na verdade, nosso cast de cobertura da BGS do primeiro dia, do primeiro dia, não, a parte 1, né? A gente acabou que não botou esses disclaimer no início do cast, mas a gente vai seguir é, com a nossa cobertura normal da BGS dividida em parte 1 e parte 2. Né, então a gente é, fez a parte 1 que agora, que a gente cobriu a feira toda. E a gente vai fazer também a parte 2, onde a gente fala só sobre a Avenida Indy. Então, o gamer como a gente historicamente faz isso. A gente gosta muito de dar essa força para o desenvolvedor local, né para o menor desenvolvedor, né, para o pequeno é, produtor de games. aí é, Na verdade, esse talvez tenha sido a parte que eu fiquei mais triste da feira, porque é uma área que eu mais gosto, mas eu não tive tempo de ir lá, por conta de um dia só. Né, e como eu sabia que o Serginho e o Pedro já tinham ido... Do, no dia anterior e depois provavelmente iriam de novo, eu falei, cara vou deixar essa cobertura com eles, então meu coração ficou partido mas no próximo cast do, da BGS a estrela vão ser esses dois aqui que vão falar <risos> bastante sobre os e eu tô oh, muito boy. ansioso, né eu, eu, o pouco que eu vi foi literalmente assim, eu cruzei a Avenida assim, duas, três vezes, só fazendo filmagem dos nossos, pra depois eu não me esquecer para depois eu poder perguntar né, dos jogos pros meus amigos, então é... é a gente realmente é, vai ter essa cobertura que não pode, não pode faltar aqui no Gamer como a gente
2: é isso aí, então semana que vem já fiquem alertas porque vai ter a, a BGS parte 2 aí com a Avenida Índia, um clássico né? e agradecer novamente o Pedrão aí pela, pela participação pelo conteúdo gerado aí pra gente foi um prazer
1: eu que agradeço, cara muito bom estar aqui de volta também agradecer vocês por poder é, tirar a credencial né, para para cobrir o evento, né, isso é uma coisa que, que a gente sabe que nem, nem todo mundo consegue, né, é uma coisa difícil, então, agradecer, pô, valeu mesmo.
2: Isso aí, Serginho, prazer, né, na Rave aí, espero é, ser um com você também.
3: <risos> ah, eu também, assim como o Pedro, agradeço também mais uma vez a oportunidade de ter ido, ter o passe livre para ir todos os dias, de acordo com as nossas agendas, né, e é sempre bom curtir aquele ambiente né, que é sempre energia positiva, o pessoal super animado, apesar de ser um local super lotado né, em alguns dias, mas é, a curtição e eventos valem a pena a aventura chegar até lá e curtir aquela boa celebração lá com várias pessoas desconhecidas e alguns amigos que a gente acaba esbarrando lá eventualmente. Né. Maneiro, maneiro. Estevox. Muito obrigado Bom, aí também.
0: Mais uma vez, é, é, foi um prazer na BGS é, é, reforçar aqui as vozes dos três aqui que já falaram, agradecer a organização do evento por mais uma vez dar o passo de imprensa pro gamer com a gente, é um prazer cobrir essa, essa feira que a gente cobre desde 2015, é né, um grande orgulho, é, sentimos falta da Sony, da Microsoft e do Diego, como sempre, Pô, é, mas, mas né, reza a lenda que ano que vem ele bem. vai estar lá também, né? se tá. ele se planeje que nem os nossos ouvintes, né? E como como o próprio Diego já antecipou, aguardem aí próxima semana que tem mais com mais participação do Serginho, mais participação do Pedro para a gente encerrar aí essa cobertura da BGS para ano de 2023.
2: É isso aí, é isso aí. Então obrigado aí a todos, obrigado aos ouvintes. Eu que não fui me sentir senti como se eu tivesse ido é, pelos gelados aqui dos três amigos, que muito contente aí. É, espero que quem também não tenha ido também tenha curtido. E semana que vem tem mais aí, Gamer Como A Gente, na BGS. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.